0: Ich habe lange nach dem schönen Bild gesucht, anhand dessen man sich das vorstellen kann, was es bedeutet, vom SAP R3-System auf das SAP S4HANA-System umzustellen. Das ist ja kein normales Software-Upgrade mehr, so wie wir es sonst so kennen, sondern das ist ja wirklich eine technologische Änderung.
1: Das Upgrade auf das nächste Software-Tool steht an. Es geht darum, die nächste Ebene, das nächste Level reinzuholen ins Unternehmen. Mehr Möglichkeiten, mehr Ausstattung, mehr Aspekte. Und genau deswegen stellen wir folgende Frage. Downfeaturing bei Upgrade? Ein Widerspruch? Wie verhält sich das bei der Softwareumstellung in deinem, in Ihrem Unternehmen? Hier ist Go GoCIO, der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierten von und mit Matthias Hess. Und der hat heute etwas Besonderes vor, denn...
2: Ja, wer erinnert sich nicht noch an den Golf GTI? Ich in meiner Jugendzeit, so in den 80er Jahren, der Klassiker, tiefer gelegt mit Sportlenkrad und allen möglichen Sonderausstattungen, die damals zu kriegen waren, wurden häufig von ähm, ja, Auto-Enthusiasten äh, genutzt. Und ähm, ja, was hat das heute mit der Folge zu tun? Wir reden über Downfeaturing bei Upgrade, sprich, ähm, was, was bringt mir eigentlich, insbesondere wenn wir jetzt schauen, die, die Migration von einem SAP R3-System Richtung äh, S4, ähm, und dazu habe ich heute einen ausgewiesenen Experten, der sich jeden Tag mit dem Thema auseinandersetzen darf. Äh, Im Interview, Thomas Bundemann, Project Partners Management GmbH. Thomas, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen lieben Dank, Matthias. Ja, es ist etwas kompliziert mit Project Partners in der deutschen Firma. Ähm, also einfach kurz Project Partners für, für diejenigen, die es interessiert. Ansonsten sind wir eine kleine Unternehmensberatung namens Project Partners Management. Sitzt an, ja, ansässig hier in Grünwald, südlich von München.
2: Genau, und du bist Partner ja. bei denen, was die ganze Sache jetzt vom Wording her noch ein bisschen komplexer macht.
0: So, ja, das ist ein Zungenbrecher.
2: Genau, ihr seid spezialisiert, äh, sage ich mal, Firmen zu beraten Richtung, Richtung Prozessmanagement. Und da seid ihr natürlich im Moment in dem Thema S, äh, S4 bzw. Migration von SAP r 3 in Richtung S4, wahrscheinlich bis unter die Hutkrempe beschäftigt.
0: Ja, absolut. Also wir sind äh, spezialisiert oder wir sind eine SAP-Beratung, allerdings nicht mit dem Fokus auf die Implementierung und Konfiguration, sondern eher auf dem auf der Management-Seite, das heißt auf dem Projektmanagement und dem Business-Solution-Design. Da ist immer die Fragestellung im Hinterkopf, wie kann ich denn das SAP-System richtig einsetzen Ja, und wie lange wird denn so ein SAP-Projekt dauern? Wir haben ja aus der Erfahrung heraus immer gehört, dass SAP immer sogenannte Black Swans sind, das heißt äh, Projekte, die Deutlich immer Budgetüberzug haben und einen Zeitüberzug haben. Und da haben wir uns auf die Fahne geschrieben, das zu optimieren und da eben aus einem SAP-Projekt keine Black Swans zu machen, sondern erfol erfolgreiche IT-Projekte.
2: Mhm. Aber erzähl uns doch nochmal im Vorfeld dieser Vergleich mit dem, mit dem Golf GTI, den, der kommt ja von dir. Ähm, wie, wie kriegst du da die Kurve zu dem Thema?
0: Ja, das ist ganz spannend. Also ich habe lange nach dem schönen Bild gesucht, anhand dessen man sich das vorstellen kann, was es bedeutet, vom SAP R3-System auf das SAP S4HANA-System umzustellen. Das ist ja kein normales Software-Upgrade mehr, so wie wir es sonst kennen, sondern das ist ja wirklich eine technologische Änderung. Und Immer wieder in vielen Diskussionen mit vielen CIOs kam immer wieder die Fragestellung, warum brauche ich das denn? Warum muss ich das denn tun? Und am Ende des Tages ist der Vergleich dadurch entstanden, dass ich mir überlegt habe, was passiert denn jetzt eigentlich mit der Software? Also wenn man sich das vorstellt, ich fahre jeden Tag von der Arbeit ins Büro und zurück. Und dafür habe ich ein Auto, ein Golf, 2 GTI. Dann funktioniert das wunderbar. Dann habe ich dann irgendwann die Fahrstrecke drin, die ist reguliert durch Verkehrsschilder Sonstiges. Ja, und ich kann mein Golf dahin trimmen zu sagen, okay, ich möchte jetzt noch eine ordentliche Musik hören, ich möchte jetzt noch Navigation haben, ich möchte jetzt vielleicht äh, ein äh, einen, äh, Abstandsradar noch mit reinbauen. Habe ich mir alles rangeschraubt, mein Golf 2 GTI. Das ist ja ein wunderbares Fahrzeug, ja, die Tuner szene kennt ihn. Mit dem kann man ja alles machen. Und dann habe ich irgendwann ein Fahrzeug, was genau meine Bedürfnisse erfüllt und ich mit dem Fahrzeug wunderbar von A nach B komme. Und jetzt kommt da so jemand um die Ecke und sagt, nee mit dem Golf 2 GTI darfst du jetzt nicht mehr fahren, weil ich habe ein besseres Fahrzeug. Ja, und da ist es so die Fragestellung, äh, ja, was kann denn das Fahrzeug besser? Was macht denn so ein E-Golf besser als mein Golf 2 GTI? Weil die Strecke von mir zu Hause ins Büro, daran ändert sich ja im Endeffekt nichts. Ja, Und dann kommt immer so ein bisschen die Fragestellung heraus, Ja, aber warum muss ich es dann tun? Ja, mit dem E-Golf e habe ich jetzt neue Möglichkeiten, und dadurch ist so ein bisschen auch dieser Vergleich entstanden, zu sagen, okay, an den Golf 2 GTI kann ich ja immer Features ranschrauben. Das funktioniert wunderbar. Und da kann ich auch wirklich einen Golf 2 GTI so hochtrimmen, dass er all das kann, was heutige, heutige Fahrzeuge können. Frage ist, wie viel Aufwand muss ich reinstecken? Und wie verhält sich das ganze Thema, wenn ich eine neue Komponente hinzuschrauben muss? Jetzt nehme ich so einen integrierten E-Golf. Der hat das schon alles drin, der hat seine Rückfahrkamera drin, der hat sein Abstandsradar drin, der hat sein Park-Distance-Control drin, der hat sein teilautonomes Fahren drin. Das ist also alles wunderbar vorbereitet und ich kann mich reinsetzen. Ich habe eine tolle Bedieneroberfläche, eine einfache Bedieneroberfläche und es funktioniert und ich habe keine Probleme. Und ich kann mich auf die Zukunftsszenarien konzentrieren. Und daher kam dieser schöne Vergleich mit dem Golf 2 GTI und dem E-Golf.
2: Jetzt gibt es ja Untersuchungen, die sagen, 80% Prozent der Unternehmensprozesse sind im Grunde genommen gleich. Wie stehst du dazu?
0: Ja, das ist eine ganz spannende äh, äh, Untersuchung ist von der Leading Practice Organization, einer Non-Profit-Organisation, die sich auf die Fahne geschrieben hat, Prozessoptimierung über alle Industrien und Branchen herbeizuführen. Und die haben da wirklich eine ganz spannende Untersuchung gemacht und haben festgestellt, dass eigentlich in ganz vielen Industrien die Prozesse gleichlaufen. Also nehmen wir einfach mal die Finanzprozesse, da ist es immer am, am einfachsten zu erklären. Da geht es um regulatorische Anforderungen. Das heißt, ich muss am Ende des Jahres einen Geschäftsjahresabschluss machen. Ja, den macht ja fast jedes Unternehmen, also zumindest äh, Profit Organizations. Und es läuft eigentlich auch immer alles gleich. Ja. Entweder macht man einen Abschluss nach HGB oder nach IFRS oder nach USGAP, egal, aber da gibt es Vorschriften, die muss ich erfüllen. In jedem Unternehmen gleich. Buchhaltung, ja. jeder mhm. weiß, wie es funktioniert, es ist immer gleich. Und äh, das ist absolut richtig, wenn man sich so ein bisschen in die Unternehmen reinguckt, ja, man sieht ganz viel Ähnlichkeiten drin. Ja. Wir haben... Ganz viele Prozesse, die laufen gleich und dann wird es langsam enger. ja, Dann kommen wir irgendwann in die Spezialprozesse rein, also die dann eher sind. Da findet man auch noch sehr viele Ähnlichkeiten. Und dann haben wir oben so eine, einen ganz kleinen Bobbel. Ja, da sage ich immer gerne, das ist der Competitive Advantage, der Wettbewerbsvorteil. Da unterscheiden sich die Unternehmen und da machen die Unternehmen ihr Geld mit.
2: Und wie ist denn deine, dein Erlebnis in, in, dem, in den Diskussionen mit den Kunden? Kennen die ihre 5%?
0: Wow, das ist, das ist immer das spannendste Teil, wenn wir mit mit unseren Kunden sprechen, wenn wir in den Projekten drin sind und herauszufinden, wo wollen wir denn wirklich jetzt die, die, den, den Schraubenschlüssel ansetzen ja, und, und wirklich rumschrauben. Wir haben eine ganz spannende Geschichte gehabt. Handel, kleines mittelständisches Unternehmen, international tätig, die hatten die Herausforderung, Intrastadt einzuführen in ihrem ehemaligen ERP-System und haben Intrastadtmeldungen äh, dann äh, auch dort eingeführt und implementiert und haben sich das halt so gebaut, wie sie sich das gerne vorgestellt haben, also das heißt relativ frühzeitiges Monitoring, schöne Masken, schönes, schöne Darstellung der Intrastadtmeldung bevor überhaupt alles losgegangen ist. Also das heißt, die hatten ein auf ihre Bedürfnisse ausgerichtetes System. Ja, wie so ein Golf 2 GTI, den ich halt dann modifiziert habe, so dass er zu mir passt. Und dann kam die SAP Einführung und wir haben darüber diskutiert und ich weiß, wir hatten eine sehr lange und eine sehr harte Diskussion, weil wir gesagt haben, warum wollt ihr jetzt diese Interestadt-Anforderungen, die ihr da auf eurem Zettel habt, noch umsetzen? Das ist Standard im SAP. Das ist eine regulatorische Anforderung der, der EU. Ihr braucht da nicht wirklich solche tollen Monitorings und sonst was. Ihr braucht am Ende des Monats einfach die Meldung und ihr kommt aus dem System raus. Ihr verliert natürlich sicherlich vielleicht den einen oder anderen grafischen Eindruck dort, aber warum wollt ihr da Geld investieren, wenn ihr nachher überhaupt keinen Vorteil davon habt? Ja, also diese diese die die Kollegen sich eingebaut haben, die hat nicht dazu geführt, dass sie irgendwelche Kosten eingespart haben oder irgendwie den Umsatz nach oben geschraubt haben. Es war halt damals, weil es das vorher nicht im System gab, hat man sich das halt dann so gebaut, wie man es haben wollte. Jetzt gibt es das im System und wir haben lange drüber diskutiert im Projekt, wie bauen wir das oder wie kriegen wir das äh, umgesetzt. Am Ende des Tages hat der Kunde Einsehen gehabt und hat gesagt, ja, absolut richtig, das kostet es spart keine Kosten ein, es steigert meinen Umsatz nicht, da möchte ich kein Budget investieren, also weg damit. ja Das war eine spannende Situation und ich glaube, es gibt ganz viele dieser Diskussionen, gerade wenn man, er hat eben gerade diesen Schritt wagt von einem für sich angepassten System hin zu einem Standardsystem, also diese Standardisierung in den Vordergrund stellt und, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, seine Features quasi downsize, Ja, Das heißt also, nicht mehr so viele Komponenten außenrum, nicht mehr so viele Satellitensysteme hat, sondern es fokussiert auf ein einziges
2: System. Mhm. Aber das geht ja aus meiner Sicht in zwei Richtungen. Zum einen habe ich ja, sage ich mal, alte oder Add-ons, die ich früher angebaut habe an SAP, weil SAP das nicht ge geleistet hat oder nicht mitgeliefert hat. So und die werden jetzt, wie du eben sagtest, ist jetzt teilweise im, im SAP-Bauch sozusagen gleich mit drin, kriege ich sozusagen automatisch mitgeliefert. Früher über Z-Transaktionen, keine Ahnung, Interfaces angebunden, kann ich jetzt sozusagen mit dem Standard-SAP machen. Und wie sieht's denn aus mit, sag ich mal, Standardprozessen, die jetzt wirklich wieder auf einen Standard zurückgebracht werden, weil man sagt, Mensch, warum müssen wir denn hier unsere HR-Prozesse, unsere vielleicht auch Buchhaltungsprozesse so komplex halten, weil das vielleicht irgendwer mal so haben wollte, dass wir wirklich runtergehen, sag ich mal, auch mit den Anforderungen ähm, dieses, dieses Prozesses und uns wirklich, sag ich mal, dann wirklich, sag ich mal, dass wir sowohl das eine wie auch das andere tun. Einmal wir, wir downfeaturen nicht, weil das eben, sag ich mal, jetzt im SAP als Beispiel enthalten ist. Oder doch, wir featuren, weil wir einfach erkannt haben, das bringt uns keinen Mehrwert im Markt.
0: Ja, also verstehe ich, würde ich aber ein bisschen differenzierter betrachten. Also auch Supportprozesse helfen uns am Ende des Tages, Kosten zu senken und damit gegebenenfalls auch den Umsatz zu steigern. Da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Das muss man sicherlich situativ sich anschauen. Aber ich bin bei dir, wir brauchen sicherlich nicht mehr jegliche Funktionalität, die man sich früher mal überlegt hat. Also Was wir jetzt zum Beispiel auch sehr stark in den ganzen Umstellungsarbeiten sehen, wenn wir uns die Features anschauen, die die Kollegen mit Z-Programmierung und Co. alles eingebaut haben in ihren R3-System, dann stellen wir fest, naja, gut, da gibt es schon viele Funktionen, die nicht mehr benutzt werden, ja, die man sich mal überlegt hat, für teuer Geld implementieren lassen hat und die man dann ein, zwei Jahre lang benutzt hat und dann gab es eine Prozessänderung, dann gab es vielleicht ein neues Geschäftsmodell und dann hat man diese Features einfach nicht mehr verwendet. Also das ist eine Aufräumarbeit, die kann man dann rausschmeißen, die braucht man nicht. Mhm. Ähm wenn es um HR, also um, um klassische Supportprozesse geht, äh, da sehen wir ja auch gerade am Markt, da bewegt sich ja ganz, ganz, ganz viel. Ja? Da gehen wir ja weg, äh, hin, äh, weg von, wir haben das alles singulär auf irgendeiner Plattform und Tremes liegen hin zu einer Cloud-Lösung. Wenn man sich die ganzen Einkaufsmodule anschaut. Denn früher hat jeder, jedes Unternehmen für sich Einkauf betrieben, ja Und jetzt kommt man auf die Idee, naja, äh, wenn viele das Gleiche tun, kann man ja beim Lieferanten ja doch deutliche Skaleneffekte erzeugen und damit günstige Preise bekommen. Und jetzt gibt es Einkaufsplattformen, wo man quasi sich mit anderen Unternehmen zusammentun kann und das Gleiche einkaufen kann. Das ist zum Beispiel ein großer Hebel bei Büromaterial. Weil Büromaterial ist für mein Unternehmen kein kein Wettbewerbsvorteil. Ja. Also wenn ich Büromaterial brauche, dann ist das für mich ein Verbrauchsmaterial. Das benötige ich, um meine Arbeit zu tun. Da werde ich sicherlich keinen Wettbewerbsvorteil draus generieren können. Also warum nicht mit meinem ärgsten Konkurrenten gemeinsam bei einem Lieferanten X sich zusammentun und sagen, okay, wir kaufen jetzt anstatt einen Drucker, verkaufen wir, äh, kaufen wir jetzt zwei Drucker. Ja. Multipliziert mal X 1000 Und dadurch erzeuge ich Skaleneffekte. Und diese Skaleneffekte, ja, das spart natürlich bei mir Geld ein. Und das sind die, die neuen Philosophien der neuen Systeme. Das heißt, weg von Singularität. Ich benutze es alleine hin zu Community-Plattform-Gedanken. Und das, das ist natürlich dann ganz interessant, Also wenn man dann dahin geht und sagt, okay, ich feature jetzt mein, mein eigenes System down, weil ich jetzt gemeinsame Komponenten in der Cloud nutzen möchte. Das sind spannende Themen und da ist SAP ja mit mit SAP Ariba oder auch mit dem mit dem Conquer, versuchen die ganz weit vorne mitzuschwimmen. Im HR-Bereich ist das natürlich noch nicht ganz so einfach, weil mein Personal teile ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht, aber wer weiß, was zukünftig noch kommt.
1: Mhm. Weg, weg von einem für sich angepasstes System bis hin zu einem standardisierten Tool. Skaleneffekte nutzen, hin zu einer community-orientierten, vielleicht auch cloud-basierten Lösung. Wenn das die Stichworte sind, die in der täglichen Arbeit bei dir, bei Ihnen vorkommen, dann ist man hier heute genau richtig. Denn in dieser Episode geht es um das Thema Downfeaturing bei Upgrade. Ein Widerspruch? Und dem geht heute im Go GoCIO Podcast, dem Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierten Matthias Hess auf den Grund, gemeinsam mit seinem Gesprächsgast Thomas Bunnemann. Und dabei, Matthias, kommt ein weiterer Aspekt zum Tragen.
2: Ja, ich glaube, ein weiterer Aspekt, äh, Thomas, du hast es eben so äh, nebenbei äh, gesagt, äh, diese Communities, die sich da bilden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin so ein Einkaufsleiter und ähm, erlebt ihr es da nicht auch, dass die dann, sage ich mal, sich schon in ihrer Kompetenz, in ihrer Macht äh, eingeschränkt fühlen, wenn man dann mit solchen Vorschlägen kommt?
0: Also anfangs ja. Also anfangs ist das natürlich wie in jedem Change-Prozent, in jedem Veränderungsprozess erstmal eine bittere Pille, die die Kollegen schlucken. Aber ganz spannend ist dann auch das, was wir eingangs ja schon besprochen haben, ja, wenn man dann mit ihnen mal ganz nüchtern und neutral durch die Prozesse durchgeht und immer wieder die Frage stellt, ist dieser Prozess Teil deines, deines Wettbewerbsvorteils? Ja? Machst du oder erzeugst du mit diesem Prozess Umsatz? Oder sparst mit diesem Prozess wahnsinnige Kosten ein? Dann kommt man sehr schnell dahinter, dass viele Prozesse gerade im Einkauf eigentlich nur dafür da sind, dass andere Prozesse gut funktionieren, also in der Produktion, ja, dass ich also sauber produzieren kann. Und dann erkennt man relativ zügig eine Offenheit über diese Diskussion. Und äh, Gerade Einkaufsleiter, die, die prädestiniert für äh, Kostensenkung sind, sehen dann ganz schnell viele, ganz viele Potenziale da drin, ähm, solche gemeinsamen ähm, ja, Projekte durchzuführen mit anderen äh, Kunden auf einer Plattform, ein Lieferant. Deutlich mehr abzunehmen und dadurch die Skaleneffekte zu holen. Mhm. Das ist ja, es ist, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Diese Community-Plattform heißt ja nicht immer, dass ich alles gemeinsam machen muss. Ich kann mich da ja auch abgrenzen und mein eigenes Ding machen. Aber was, was super interessant ist, ist zum Beispiel ähm, die, das Benchmarking, das, das Realtime-Benchmarking mit der Community. Zum Beispiel über Freigabeprozesse. Wie schnell gibt denn die Community im Durchschnitt ihre ihre Einkaufsprozesse frei? Ja, wie lange dauert es bei mir? Bin ich besser als die Community? Ja, oder habe ich hier noch Optimierungspotenziale? Also da gibt es ganz viele solche Nebenfeatures über diese Community-Plattformen, wo ich sehr schnell identifizieren kann, wie gut läuft eigentlich mein eigener Businessprozess. Und wenn man mit den, mit den CIOs oder mit den Einkaufsleitern dann da auch drüber spricht, ja, dann, dann generiert, generieren die Kollegen ganz schnell ganz tolle Ideen ähm, und ganz tolle, neue Benefits, die man jetzt herholen kann, dadurch, dass man standardisiertes das System hat und äh, so eine Cloud-Komponente, so eine Community-Plattform-Komponente mit anschließt. Mhm. Das ist super spannend.
2: Wie geht ihr denn in solchen Projekten vor, sag ich mal, wenn ich jetzt als Unternehmen noch gar nicht so die Transparenz habe, wo liegen eigentlich meine, also ich hab's, ich, ich, ich weiß das sicherlich, aber es ist vielleicht nicht so, so wie gesagt transparent, wo sind eigentlich meine wertschöpfenden Prozesse, wo sind meine, sag ich mal, mehr Commodity Prozesse, die ich habe, wo investiere ich dann auch entsprechend mein Geld, ähm, wie, wie geht ihr denn daran, um das überhaupt mal auf, ja, auf die Agenda zu bringen? Also
0: Momentan ähm, haben wir ganz viele äh, Anfragen ähm, bei, der, bei der Fragestellung, wie komme ich denn auf das neue S4-System. Und da zum Beispiel ist es für uns ein, ein ganz wichtiger Punkt, bevor man mit den ganzen Analyse-Tools von SAP einsteigt, einfach mal eine saubere Strate strategische Analyse zu fahren. Die Frage zu stellen, wo wollt ihr denn hin? Weil wenn mein einziges Ziel ist, wirklich von A nach B zu fahren und das in der gleichen Zeit wieder zu tun, ja, dann, dann habe ich eine ganz andere Vorgabe, als wenn mein Ziel ist, ich möchte eigentlich zukünftig die modernen Technologien auch nutzen, um mein Geschäft auszubauen. Ja, ähm, und wenn wir da den, den Fall haben, dass die, dass die, das Projekt das Ziel hat, eben Innovationen in das Unternehmen einzuerbringen, dann fangen wir an mit den sogenannten Fit-to-Standard-Analysen. Das heißt, wir schauen uns mal den SAP-Standard an und das, was SAP heute im Standard kann und gehen mit den Experten, mit den Prozessexperten durch den SAP-Standard und versuchen herauszufinden, wie weit ist der SAP-Standard schon heute ohne Modifikation im Unternehmen einsetzbar. Das sind spannende Diskussionen, weil natürlich am Anfang jeder sagt, nee, geht gar nicht. Und umso tiefer man einsteigt, umso öfters hört man, ja wunderbar, passt doch eigentlich alles. Ja, Und das ist so der erste Indikator dahingehend, okay, was kann man tun? Und dann fangen wir an, über die über die, die Wertschöpfungspotenziale zu schauen und sagen, okay, wenn wir jetzt den Standard haben, wo können wir denn jetzt mehr Umsatz generieren oder unsere Kosten senken. Und dann gehen wir in dieses Spezialfeatures rein. Das fängt an bei der SAP Business Plattform, die als Integrationsplattform dient, in der ich mich, in der ich meine, meine SAP Welt und meine Non-SAP Welt sehr leicht verknüpfen lassen kann, in der ich plötzlich Business Logik einbauen kann. Dann kommen solche Community Tools dazu, also Community Plattform Tools, muss ich das korrekterweise nennen. Also Subariba, Sub Concur und Sonstiges. Dann kommen Cloud-Komponenten dazu. Also gerade wenn es um, um Konzerne geht, wo sich dann kon Bereichsübergreifend, äh, gesellschaftsübergreifend arbeiten möchte, macht dann, machen Cloud-Systeme sehr viel Sinn, ja, weil ich natürlich viel schneller unterwegs bin. Und all diese Komponenten klopfen wir dann ab mit Fit to Standard und der Strategieanalyse. Und dann puzzeln wir uns das so zusammen, wie es am besten fürs Unternehmen passt. Mhm. Und da auch ist ganz klar unsere Devise nicht immer in die Ferne gucken, sondern auch das Gute liegt ganz nah. Ja, zu schauen, wo sind meine Quick Wins, was kann ich schnell realisieren.
2: Ja, aber mal ernsthaft, gibt es denn Kunden, die sagen, ich will eigentlich immer nur noch von A nach B fahren, ich muss mich da gar nicht innovativ großartig verändern?
0: Ähm, jetzt muss ich schmunzeln, jetzt darf ich nichts Negatives sagen. Ich erlebe es leider immer noch, dass viele sagen, warum brauche ich das denn alles? Ja, warum, warum muss ich denn jetzt äh, auf so ein modernes System umstellen? Warum brauche ich eine neue Technologie? Ich bin doch ganz zufrieden. Das System macht doch genau das, was ich will. Ja, was soll man dazu sagen? Also ich, ich rede mich immer damit raus, dass ich sage, ich bin kein Stratege, also ich bin keine Strategieberatung. Ähm, das ist sicherlich dann eine Frage des Geschäftsmodells. Es gibt sicherlich Unternehmen, deren Geschäftsmodell so verankert ist, und dass ich in Zukunft genauso fahren kann, wie ich es heute tue und sich da in dem Geschäftsmodell keine Veränderung stattfindet, dann sage ich auch, dann brauche ich das auch nicht. Also wenn man, wenn ich Schrauben, ja, man muss vorsichtig sein, es klingt zwar immer so immer einfach zu sagen, ich stelle Schrauben her, aber auch die sind sehr innovativ, die Kollegen. Ähm, mir fällt jetzt kein praktisches Beispiel ein, wo man das schön beschreiben könnte, welches Unternehmen das ist. Aber ganz ehrlich, es sind die wenigsten Unternehmen, die sagen, sie wollen eigentlich sich nicht transformieren. Ja, die, es gibt viele Unternehmen, die sagen, sie wollen sich transformieren, aber ich würde es gerne mit, mit meiner alten Software machen. Mit denen diskutieren wir dann da eben drüber, dass es eigentlich schon Sinn macht, die neue Technologie zu nehmen. Aber ein Unternehmen, ganz ehrlich, welches von sich aus sagt, es möchte sich nicht transformieren, ich müsste jetzt echt mhm. suchen, um ein schönes Beispiel zu finden. Ich, ich sag mal, sein.
2: wenn ich jetzt wieder an unser Golf GTI und Golf und E-Golf denke, dann natürlich, oh, so ein Golf GTI, wenn ich den denn mal toll fand und den mir so hingebaut habe, dann ist die Trennung davon natürlich schon ein Ding und dann fahre ich dann so ein so E-Golf, ein, so ein e äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das erstmal auch emotional äh, eine gewisse Schwierigkeit hat. Aber wie du auch gesagt hast, wenn man vielleicht irgendwann mal über sag ich mal, ähm, autonomes Fahren nachdenkt, dann wird man da so, so einen Golf GTI aus den 80ern ähm, nicht mehr in die Lage versetzen können, das überhaupt hinzukriegen. Und ich meine, da da läuft ja alles drauf hinaus, die Prozesse immer weiter zu automatisieren, um sich, ja. um dabei zu bleiben. Und ähm, von daher, wie, wie, wie geht ihr denn mit solchen Themen um oder bewegt ihr euch noch in solchen ähm, Dimensionen wie... Greenfield, Brownfield, Bluefield, wovon ja viel gesprochen wird jetzt im Zuge von einer SAP-Migration?
0: Ja, ja, das ist ja das ist ja der, der, der maßgebliche Punkt, wenn man drüber nachdenkt, wie steige ich denn jetzt von, äh, von meinem, e meinem Golf-GTE auf meinen E-Golf um? Da gibt es natürlich die, die Brownfield-Migrationen, die eher technisch ablaufen, ja, wo ich einfach sage, okay, ich brauche das alles, was ich im R3 hatte, muss ich jetzt auch ins R4 rüber transformieren. Ähm, Ganz klar, das sind eher die die Unternehmen, die sagen, hm, eigentlich war mein Golf 2 GTI richtig gut angepasst an das. Ja, ich brauche jetzt zwar die neue Technologie, aber eigentlich äh, alle Features, die da drin waren, waren Update, Aktuell. Ich möchte gerne auch meine Historie mitnehmen. Da macht das natürlich dann auch sehr viel Sinn zu sagen, okay, komm, dann, dann mach wir eine technische Migration. Und die neuen Features, die jetzt S4HANA quasi im, im Out-of-the-Box mitbringt, die schauen wir uns danach an und schauen danach, wie können wir dann die Prozesse so anpassen, dass wir dann peu à peu die neuen Features nutzen können. Das ist immer für die Firmen wichtig, die andere Benefits außer den Prozessbenefits, heben wollen. Ich habe da ein Unternehmen, die ganz klar gesagt haben, ähm, wir, wir wollen unsere Betriebskosten senken äh, und wir wollen weg von vier verschiedenen SAP-Systemen hin zu einem. Und das geht mit s Ich kann in einem System alles abbilden. Und für die war es wichtig, so schnell wie möglich auf das s umzusteigen und dann äh, eben die Prozessoptimierung, die Geschäftsprozessoptimierung später durchzuführen. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein schöner, schönes, äh, schöner Punkt, wo man sagen kann, ja, äh, da macht es auch Sinn, eine Brownfield-Conversion äh, durchzuführen, indem ich einfach wirklich technisch alles rüber migriere. Brauche ich den Fachbereich nicht so sehr. Äh, ich bin eher abhängig von der it und SAP bietet dann eine ganze Menge an Tools, um das wirklich zu automatisieren. Äh, Im Greenfield Approach sind meistens dann die Unternehmen drin, die sagen, ja, wir haben damals unser R3-System so verunstaltet, ich weiß gar nicht mehr, ob wir das alles wirklich brauchen und ob das alles so notwendig ist und ob wir das, also aus unserer Sicht macht das wahrscheinlich mehr Sinn. Wir diskutieren nochmal drüber und wir, wir schmeißen unsere, unsere Prozesse weg und nehmen die Standardprozesse von SAP. Das heißt einfach die Verschlankung dadurch, dass ich einfach sage, ich muss mich gar nicht mehr mit dem alten, mit der alten Implementierung beschäftigen, sondern ich schaue mir das Neue an und nehme das Neue mit rüber. Wir mhm. haben ein bisschen die Herausforderung mit der Historie. Ja, da ist es manchmal schwieriger, die die historischen Daten mit zu übernehmen. Das muss man dann situativ sich betrachten. Was kann man da tun? Und dann gibt es natürlich noch die Kollegen zwischendrin, die sagen, ja, ich hätte schon ganz gerne meine Historie mit dabei und da die dieses Feature und jenes Feature, das ist das ist extra speziell für uns gemacht und das ist schon was wert und das wollen wir auch mit übernehmen und die kriegen dann so einen Selective Approach, ja, wo ich dann auch sagen kann, okay, wir machen zum Beispiel im Finanzbereich und im Controlling den Standard von SAP und äh, nutzen halt dann im Vertrieb im SD-Modul äh, irgendwelche äh, Z-Programmierungen und transferieren die rüber. Und das ist dann so, so ein Mixed-Approach, den man da drin hat. Und da gibt es natürlich ganz viele Varianten von diesen von diesen äh, Migrationsszenarien. Hm. Aber das, das ist dann alles sehr stark projektabhängig.
2: Ja, Also wenn ich mich so zurück mein erstes R3-Projekt äh, Mitte der 90er, da ging es ja auch noch häufig darum, wir wollen eigentlich unser altes System sozusagen vom Funktionsumfang behalten. Äh, oder und, und jetzt bauen wir bitte das SAP genauso, wie, wie unser altes System war. Das war ja nicht unüblich, das damals äh, auch so zu machen. Äh, ich habe dann ja auch mal äh, People Software, wer, wer sich noch daran erinnert, ähm, auch mehr oder weniger programmiert oder konfiguriert, gecustomized. Und da hieß es immer, das Gute an PeopleSoft ist, dass es so flexibel ist und das Schlechte an PeopleSoft ist, dass es so flexibel ist. Ähm, ist mir eigentlich jetzt noch so im, im, im Kopf und ich erlebe es auch jetzt nicht nur in Richtung SAP, sondern wir implementieren gerade eine Projektmanagement-Software oder auch beim, beim Implementieren von der ServiceNow, ITSM-Prozessen, dass dann aus dem Fachbereich häufig kommt, ja mein Gott, wir passen unsere Prozesse doch jetzt bitteschön nicht der Software an, oder? wo ich denke, hm, vielleicht sollten wir es uns zumindest mal anschauen, weil diese Prozesse in der Software doch einen gewissen Best-Practice-Ansatz häufig verfolgen. Ähm, wie würdest du darauf reagieren, wenn jetzt noch ein Fachbereich kommt und sagt, Mensch, äh, wir wollen doch jetzt wohl nicht wirklich unser Geschäft dem, Pro dem System anpassen?
0: Ja, also man erlebt es immer wieder. Ähm, und früher, in den 2000ern hätte ich auch gesagt, also es gibt äh, die, oder äh, Systems Follow Process, nur bei SAP ist es anders. Bei SAP, dadurch, dass das SAP-System einfach in den Jahren so gewachsen ist und die quasi alle Geschäftsvorfälle, die man sich so vorstellen kann, irgendwo mal abgebildet haben und es sich eine riesengroße SAP-Community gebildet hat und SAP ja auch immer dran war, den Standard zu erweitern, bin ich heute der Meinung, wer glaubt, dass seine Prozesse mit SAP nicht abbildbar sind oder im SAP-Standard nicht vorhanden sind, der hat schon ein sehr, sehr spezielles Geschäftsmodell. Ähm, SAP hat so eine riesengroße Bibliothek an Geschäftsvorfällen, die sie abbilden können mit ihrem Standard, dass das für mich äh, immer die Devise heißen muss, Standard first bei SAP-Projekten und nur im Ausnahmefall, also nur wenn SAP das wirklich nicht kann, weil ich so einen äh, exotischen Geschäftsvorfall habe, dann mache ich eine Programmierung und dann adaptiere ich das System. Aber von Grund auf heißt es für mich immer erst, erst den Standard und dann nur im Notfall wirklich die Individualisierung des Standards. Hm. Hat ja auch den, den, den ganz klaren Aspekt, das haben wir ja ganz vorhin vergessen noch zu sagen. Den, den Grund, warum ich ja auch umsteigen muss vom Golf 2 GTI auf den E-Golf, ist der, dass meine Kinder voraussichtlich ja, in, in zehn Jahren auf dem E-Golf Führerschein machen. Und dann setzen die sich in meinen Golf 2 GTI rein. Und dann fragen die mich, was ist denn dieser komische schwarze Hebel hier in der Mitte? ja? Die Gangschaltung, was mache ich denn damit? Also die neue Generation unserer, unserer Mitarbeiter, die werden es nicht mehr gewohnt sein, mit den alten Systemen umzugehen.
2: Naja, die Einarbeitungszeiten
0: werden immer länger.
2: Auch die heutige SAP-Oberfläche ist ja kaum äh, als anwenderfreundlich äh, zu bezeichnen. Von daher ist das aber nochmal ein interessanter Aspekt. Downfeaturing bei Upgrade. Ein Widerspruch. Ich glaube, wir haben das Thema heute ganz gut beleuchtet, dass es sowohl als auch, ja und nein, äh, der Fall ist. Äh, wir haben zwar, sag ich mal, uns schwerpunktmäßig auf jetzt SAP bezogen, aber ich glaube, das kann man für Microsoft Dynamics ähm, genauso äh, in, in Betracht ziehen, solche Diskussionen, dass man eben, sag mal, Möglichkeiten eines Upgrades nutzt, ähm, um, um eigene äh, Henkelchen und goldene, ähm, wie sagt man immer so schön, goldene äh, Armaturen Ach, eben, eben auszutauschen ähm, und ich glaube, wir, und das geht uns im IT-Umfeld mit unseren eigenen Prozessen ja ähnlich, dass wir dann sagen, nee, also bei uns, da muss der Incident-Prozess halt so und so aussehen, aus welchen Gründen auch immer und eben auch nicht so ohne weiteres häufig bereit sind, das mal zu ändern. Ähm, da trifft uns das sozusagen selbst, das Thema Change Management. Ja, Thomas, vielen Dank für die eine anregende Diskussion und für das tolle Beispiel äh, mit dem Golf GTI und dem E-Golf. Ich glaube, das wird vielen in Erinnerung bleiben.
0: Das hoffe ich doch. War sehr schön. Vielen Dank. Und ja, kann ich noch irgendwas Gutes für euch tun?
1: Na klar. Und einfach nochmal auf Sendung bleiben. Ja. Thomas Buhnemann spricht aus der Praxis, hat uns quasi etliches aus der Kfz und Fahrzeugmechatronik mitgebracht und das in die IT-Landschaft heute übersetzt. Hier beim GoCIO Podcast mit den Down-Featuring-Aspekten und mit den Aspekten von Realtime-Benchmarking und Greenfield-Approaches. Hier lernt man dazu, hier kriegt man Impulse und vielleicht auch Aspekte für die tägliche Arbeit. Vielen Dank fürs Zuhören hier im Go CIO Podcast, dem Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess.